0: Die beiden Herren, Minister Barr und Staatssekretär Kohl, haben vor wenigen Sekunden den Raum betreten. Sie haben jetzt an einem braunen Tisch Platz genommen und tauschen die ersten Unterschriftsmappen aus. Äh, Staatssekretär Barr, Minister Barr, Minister Barr ist äh, heute Morgen mit dem Flugzeug in Berlin-Schönefeld auf dem Flugplatz der DDR hier gelandet. Ist dann erst in das Gästehaus des äh, Ministerrates gefahren und ist äh, vor wenigen Minuten hier im Haus des Ministerrats eingetroffen. Die äh, Herren bereiten sich jetzt auf ihre Statements vor.
1: Meine Damen und Herren, der Vertrag, der heute unterzeichnet worden ist, ist die Grundlage für das Verhältnis der beiden deutschen Staaten. Er ist das Fundament, auf dem das Gebäude ihrer Beziehungen wachsen soll, zum Wohle der Menschen. Er trägt der völkerrechtlichen Situation in der Mitte Europas Rechnung, in der es zwei Staaten gibt, die sich Deutsch nennen. Diese beiden deutschen Staaten, die sich aus den Trümmern des Reiches entwickelt haben, gehören verschiedenen Gesellschaftssystemen, verschiedenen Bündnissen an und haben grundsätzliche Meinungsunterschiede in vielen Fragen. Dennoch teilen Sie mit diesem Vertrag den Willen zum Frieden, den Verzicht auf Gewalt, die Achtung der Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen, die Gleichberechtigung beider Staaten und ihre Selbstständigkeit in inneren wie äußeren Angelegenheiten. Sie schaffen damit die Voraussetzungen gut nachbarlicher Beziehungen, der Zusammenarbeit, des friedlichen Nebeneinanders, die zu einem Miteinander führen sollen. Diese konstruktiven Ziele im Interesse der Menschen, im Interesse aller europäischen Staaten an der Sicherung des Friedens sollen Vorrang haben vor ihren unterschiedlichen Zielen sogar in der nationalen Frage. Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik hat heute verbindlich mitgeteilt, dass sie nach Inkrafttreten des Vertrages Schritte zur Lösung von Problemen, die sich aus der Trennung von Familien ergeben, sowie Maßnahmen zur Reiseerleichterung und zur Verbesserung des nichtkommerziellen Warenverkehrs unternehmen wird. Ich habe diese Mitteilung durch einen entsprechenden Brief bestätigt. Wir waren uns in den Verhandlungen einig, dass die dort vorgesehenen Erleichterungen kein einmaliger Akt sein werden, sondern im Zuge der Normalisierung ausgebaut werden sollen. Der Briefwechsel über die Öffnung weiterer Übergangsstellen steht im gleichen Zusammenhang. Der Briefwechsel zu Artikel 9 des Vertrages, ebenfalls heute unterzeichnet, stellt fest, dass die Rechte und Verantwortlichkeiten der vier Mächte durch den Vertrag nicht berührt werden können. Er ist zu sehen im Zusammenhang mit den Feststellungen, die die Vertreter der vier Regierungen in ihrem Abkommen vom 3. September 1971 getroffen haben und der Erklärung, die sie aus Anlass des Beitritts der beiden deutschen Staaten zu den Vereinten Nationen abgeben werden. Es besteht Einvernehmen dass die Ausdehnung von Abkommen und Regelungen, die im Zusatzprotokoll zu Artikel 7 vorgesehen sind, in Übereinstimmung mit dem Vier-Mächte-Abkommen vom 3. September 1971 auf Berlin-West im jeweiligen Fall vereinbart werden kann. Die ständige Vertretung der Bundesrepublik Deutschlands in der Deutschen Demokratischen Republik wird in Übereinstimmung mit dem Vier-Mächte-Abkommen vom 3. September 1971 die Interessen von Berlin-West wahrnehmen. Vereinbarungen zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und dem Senat bleiben unberührt. Ein Vertrag über die Grundlagen der Beziehungen trüge diesen Namen zu Unrecht, wenn er nicht den Weg eröffnen würde, auf dem beide Staaten nach gemeinsamen Interessen suchen, trotz der sie trennenden Grundsatzauffassungen. Deshalb haben beide Regierungen vereinbart, sich im Zuge der Normalisierung der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über Fragen von beiderseitigem Interesse, insbesondere über solche, die für die Sicherung des Friedens in Europa von Bedeutung sind, zu konsultieren. Die Bundesregierung wird morgen den Vertrag und das erforderliche Gesetz um den Antrag zur Aufnahme in die Vereinten Nationen stellen zu können, dem Bundesrat zuleiten. Der Vertrag wird seine volle Wirkung erst zeigen, wenn er in Kraft tritt. Dennoch wird er schon in der Zwischenzeit, wie wir hoffen, sich positiv auf das Verhältnis zwischen den beiden Staaten auswirken. Die vorgesehene Grenzkommission soll ihre Arbeit in der zweiten Januarhälfte aufnehmen. Das gilt auch für die Besprechungen, zur Intensivierung des Sportverkehrs. Die Vereinbarungen über die Tätigkeit der Journalisten wird ab heute wirksam. Niemand darf glauben, dass nach so vielen Jahren der Verkrustung, der ja der Feindseligkeit, die Entwicklungen der Beziehungen reibungslos erfolgen kann. Es wird Schwierigkeiten und es wird Ärger geben. Es wird Zeit, Geduld und guter Wille auf beiden Seiten nötig sein, damit der abgesteckte Weg auch genutzt wird. Die beiden Verhandlungsführer werden in einem Kontakt bleiben. Mit der heutigen Unterschrift binden sich die beiden Regierungen an das Verhandlungsergebnis. Die beiden deutschen Staaten vereinen sich mit den anderen europäischen Staaten in dem Bemühen um Entspannung.
2: Herr Barr, meine Damen und Herren,
0: die war des Barr. Vertrages hat über die der Grundlagen DGF der Beziehungen zwischen der DDR und der BRD
2: entspricht der Friedenspolitik, die die Deutsche Demokratische Republik seit jeher vertritt. Ich darf daran erinnern, dass der erste Sekretär des ZK der SED, Erich Honecker, im April dieses Jahres anlässlich eines Staatsbesuches in der Volksrepublik Bulgarien vorschlug, normale Beziehungen zwischen der DDR und der BRD herzustellen und die hierfür erforderlichen Vereinbarungen abzuschließen. Mit dem nunmehr vorliegenden Vertrag wurde eine allgemeine, dem Völkerrecht entsprechende Grundlage für normale, gutnachbarliche Beziehungen zwischen beiden Staaten geschaffen. Die DDR und die BRD erkennen mit diesem Vertrag gegenseitig uneingeschränkt die Souveränität und Unabhängigkeit des Vertragspartners und die Unverletzlichkeit der zwischen ihnen bestehenden Grenze an. Der Vertrag ist nicht nur für die beiden deutschen Staaten von Vorteil, sondern für alle, die Frieden und Entspannung wünschen. Er wird ein wichtiger Bestandteil des sich ergänzenden Systems friedenssichernder Verträge sein, zu deren bedeutendsten die Verträge der UdSSR und der Volksrepublik Polen mit der BRD zählen. Der Vertrag entspricht den Zielen des Achten Parteitages der SED und der gemeinsam abgestimmten Politik der sozialistischen Staaten zur Gewährleistung der friedlichen. Koexistenz zwischen Staaten unterschiedlicher Ordnung auf unserem Kontinent. Eine Voraussetzung für das Zustandekommen des Vertrages war die Einsicht in die Notwendigkeit, dass die Beziehungen zwischen der DDR und der BRD nur so gestaltet werden können, wie dies entsprechenden Zielen und Prinzipien der Charta der Vereinten Nationen zwischen souveränen und voneinander unabhängigen Staaten in aller Welt üblich und vorteilhaft ist. Das Vertragswerk berücksichtigt die souveränen Rechte und legitimen Interessen beider Staaten. Das ist gut so, denn diese Ausgewogenheit spricht für seinen Bestand. Schon der Paraphierung des Vertrages über die Grundlagen der Beziehungen wurde in aller Welt erhebliche Bedeutung für die Entspannung beigemessen. Dies gilt gleichermaßen für den Parallel zur Paraffierung des Vertrages am 8. November dieses Jahres unterzeichneten Briefwechsel zur Erlangung der Mitgliedschaft der DDR und der BRD in der UNO. Der Boykott der DDR in internationalen Organisationen gereichte nicht zuletzt den Organisationen selbst und ihrem universellen Anliegen zum Schaden. Es ist daher kein Zufall und besitzt beinahe symbolhafte Bedeutung, wenn die vor wenigen Wochen einmütig erfolgte Aufnahme der DDR in die UNESCO von allen Tagungsteilnehmern mit Beifall begrüßt wurde. Noch viel mehr liegt die Aufnahme der DDR und der BRD in die UNO im Interesse ihrer Mitgliedstaaten und der Weltorganisation selbst. Die DDR tritt seit Jahr und Tag für die UNO-Mitgliedschaft ein. Sie begrüßt es, dass die BRD gleichermaßen mit dem Ratifizierungsverfahren die erforderlichen Schritte zur als baldigen Erlangung der Mitgliedschaft in der UNO einleitet. Wie seitens der Partei- und Staatsführung der DDR wiederholt betont wurde, ist die Deutsche Demokratische Republik für ein baldiges Inkrafttreten des Grundlagenvertrages. Sie ist bereit, das Ratifizierungsverfahren zu beschleunigen, wenn die BRD ihrerseits entsprechend handelt. Mit dem Inkrafttreten des Vertrages wird die Grundlage für normale Beziehungen der friedlichen Koexistenz zwischen der DDR und der BRD geschaffen. Es gibt vielfältige Bereiche, in denen die DDR und die BRD trotz ihrer gegensätzlichen Gesellschaftsordnung zum beiderseitigen Nutzen und Vorteil sachliche Beziehungen entwickeln können und sollten. Derartige Möglichkeiten werden im Artikel 7 des Vertrages und im Zusatzprotokoll zum Vertrag genannt. Grundsätzlich werden die erforderlichen Verhandlungen nach Inkrafttreten des Vertrages beginnen. Auf einigen Gebieten wird dies aber schon eher der Fall sein. So haben inzwischen Verhandlungen zwischen der DDR und der BRD über den Abschluss eines Post- und Fernmeldevertrages begonnen. Nach der Unterzeichnung des Vertrages wird sich auch die Grenzkommission beider Staaten konstituieren, die die Markierung der zwischen der DDR und der BRD bestehenden Grenze vornehmen und zur Regelung sonstiger mit dem Grenzverlauf im Zusammenhang stehender Probleme beitragen wird. Herr Bundesminister Bahr und ich haben vor der Vertragsunterzeichnung Briefe zu Artikel 9 des Vertrages und über die Eröffnung von vier zusätzlichen Straßengrenzübergangstellen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Vertrages unterzeichnet und ausgetauscht. Ich habe Herrn Bahr des Weiteren in einem Brief über Schritte der DDR zur Erleichterung des grenzüberschreitenden Reise- und Besucherverkehrs und einige andere Maßnahmen informiert, die die DDR nach Inkrafttreten des Vertrages unternehmen wird. Herr Bahr den Eingang dieses Briefes bestätigt. Anlässlich der Unterzeichnung des Vertrages darf ich auf das Einvernehmen verweisen, dass die Ausdehnung von Abkommen und Regelungen, die im Zusatzprotokoll zu Artikel 7 vorgesehen sind, in Übereinstimmung mit dem vierseitigen Abkommen vom 3. September 1971 auf Berlin-West im jeweiligen Fall vereinbart werden kann. Die ständige Vertretung der Bundesrepublik Deutschland in der Deutschen Demokratischen Republik wird in Übereinstimmung mit dem vierseitigen Abkommen vom 3. September 1971 die Interessen von Berlin-West vertreten. Vereinbarungen zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und dem Senat bleiben unberührt. Ich verweise auch darauf, dass beide Regierungen vereinbart haben, sich im Zuge der Normalisierung der Beziehungen zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland über Fragen von beiderseitigem Interesse, insbesondere über solche, die für die Sicherung des Friedens in Europa von Bedeutung sind, zu konsultieren. Meine Damen und Herren, das Vertragswerk soll die Grundlage für ein neues Verhältnis zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland schaffen. Es kann gewährleisten, dass die beiden Staaten unbeschadet ihrer gegensätzlichen Gesellschaftsordnung künftig als gute Nachbarn in Frieden miteinander leben. Wir geben uns keinen Illusionen hin, dass dieser Weg leicht sein wird. Aber der Vertrag kann eine entscheidende Wende Zum besseren Einleiten. Seine Unterzeichnung erfolgt zu einer Zeit sich anbahnender europäischer Entspannung. Der Vertrag selbst steht in Ihrem Dienst. Möge er sich als Baustein des europäischen Friedens bewähren. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Soweit also Staatssekretär Kohl, der jetzt mit äh, Bundesminister Egon Barr den Raum verlässt, der Artikel 7 des äh, Vertrages über die Grundlagen der Beziehung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR, von dem Staatssekretär Kohl soeben äh, sagte, dass er ein wesentlicher Bestandteil des Vertrages ist, lautet Die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik erklären ihre Bereitschaft, im Zuge der Normalisierung ihrer Beziehungen praktische und, humani- und- praktische und humanitäre Fragen zu regeln. Sie werden Abkommen schließen, um auf der Grundlage dieses Vertrages und zum beiderseitigen Vorteil die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Wirtschaft, der Wissenschaft und der Technik, des Verkehrs, des Rechtsverkehrs, des Post- und Fernmeldewesens, des Gesundheitswesens, der Kultur, des Sports, des Umweltschutzes und auf anderen Gebieten zu entwickeln und zu fördern. Der Artikel 9 äh, des Vertrages, äh, den jetzt äh, Hans-Jürgen Fickert erläutern wird, Schreibt die
3: Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik, stimmen darin überein, dass durch diesen Vertrag die von ihnen früher abgeschlossenen oder sie betreffenden zweiseitigen und mehrseitigen internationalen Verträge und Vereinbarungen nicht berührt werden. Nun, das ist klar, sowohl die Bundesrepublik Deutschland als auch die DDR sind eingebettet in ihre vertraglichen Verpflichtungen, beispielsweise die DDR in den Warschauer Pakt und in den Rat der gegenseitigen Wirtschaftshilfe, um nur die großen Rahmen zu nennen, und die Bundesrepublik ist in der NATO und hat ihre Pariser Verträge 1955 mit den Westmächten geschlossen.
0: All dieses bleibt also unberührt. Inzwischen werden hier die Vorbereitungen für eine Pressekonferenz getroffen, die jetzt unmittelbar im Anschluss an den Unterzeichnungsakt stattfinden soll. Die Tische werden etwas nach hinten gerückt. Vermutlich wird man hier im Nebenraum ein Glas Sekt trinken und wird den Grundvertrag begießen. Und dann erwarten wir in wenigen Minuten... Bundesminister Egon Bahr und Staatssekretär Dr. Michael Kohl zurück hier im Raum, wo er sich dann den Fragen der der internationalen Presse, die hier vertreten ist, zu stellen. Ja, das stimmt. Der Brief zur Deutschen Einheit ist kurz vor der Unterzeichnung von einem Beamten der Bundesrepublik Deutschland hier beim Ministerrat der DDR überreicht worden. In ihm wird praktisch festgelegt, dass der Erhalt der deutschen Nation bestehen bleibt und dass die Möglichkeit einer deutschen Wiedervereinigung durch diesen Grundvertrag nicht ausgeschlossen werden kann. Dieser Brief ist von der DDR-Regierung entgegengenommen worden. Ich würde sagen, der Vertrag über die Grundlagen der Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten äh, beinhaltet ja, dass dieser Vertrag nur die Basis für die sogenannten Folgeverträge äh, sein kann. Äh, die äh, beiden Unterhändler, Bundesminister Egon Bahr und Staatssekretär Kohl, werden sich in der Tat heute Nachmittag, kurz vor dem Rückflug äh, von Bundesminister Bahr nach Bonn, im Gästehaus der DDR in Niederschönhausen, zunächst zusammensetzen und werden sicherlich die äh, ersten Fühlung, die die ersten Fühler ausstrecken wie dann weiter verhandelt wird Ja, die Verhandlungen zwischen den beiden Unterhändlern Bar und Kohl sind natürlich über Monate gegangen. Die äh, Unterhändler haben sich ja schon bereits getroffen, als es um, äh, die, um den deutschen Text äh, zum Vier-Mächte-Abkommen äh, drehte. Äh, Damals äh, wurden äh, Dinge besprochen, vertragliche Regelungen ausgemacht, die äh, als äh, Annex zum vier abkommen über Berlin äh, gelten. Aber Hans-Jürgen Pickert wird äh, hierüber Näheres äh, berichten. Ja, Herr Morena, der Verkehrsvertrag
3: war ja im Mai dieses Jahres, nämlich also 1972, muss man ja sagen, das Jahr ist bald vorbei, harafiert und unterzeichnet worden, erhielt dann im September durch den Bundestag in Bonn und die Volkskammer in ost Gesetzeskraft und wird angewandt, nachdem die beiden Regierungen sich in Noten über diese Tatsache informiert hatten. Und gleich nach der Unterzeichnung des Verkehrsvertrages, nämlich am 15. Juni, haben die Unterhändler Bar und Kohl dann wechselseitig in Bonn und Ostberlin mit den Verhandlungen über den Grundvertrag begonnen. Nach elf Zusammenkünften, die seit August regelmäßig zwei Tage zu dauern pflegten, gab es am 8. November die von Ihnen erwähnte Paraffierungszeremonie in Bonn. Und nun also hier die Unterschrift im Saal des Ministerrates der DDR. ADN, die staatliche Nachrichtenagentur der DDR, meldete und das wurde auch in der Zeitung Neues Deutschland abgedruckt, dass anlässlich der Unterzeichnung dieses Vertrages ein Pressezentrum hier eingerichtet worden ist. Mehr als 240 Journalisten von Nachrichtenagenturen, Presseorganen, Fernseh- und Rundfunkstationen, Filmgesellschaften und Wochenschauen aus über 40 Ländern seien akkreditiert worden. Darunter, das wird hier bemerkt, Berichterstatter großer Nachrichtenagenturen wie TAS, AFP, Reuter, UPI, AP, Und DPA. Aber nun hat es auch schon, und das wollen wir nicht verschweigen in der Euphorie dieses äh, äh, Unterzeichnungsaktes, auch schon einige Schwierigkeiten gegeben. Das deutsche Fernsehen hatte beispielsweise beantragt die anschließende Pressekonferenz live mit Bild zu übertragen. So wie wir hier vor der Unterzeichnung erfuhren, geht das nicht aus technischen Gründen, aber man vermutet, dass andere Gründe, die wir nicht kennen, dafür eine Rolle spielen. Beispielsweise unsere
0: beiden Kollegen vom Deutschlandfunk, die hier akkreditiert werden wollten, sind nicht akkreditiert worden. Ja, guten Tag, Herr Skamper. Ich befinde mich hier mit dem Kollegen Pickert äh, vor dem Haus des Ministerrats hier in Ostberlin. Vor einer Stunde und zehn Minuten wurde der Vertrag über die Grundlagen der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR von Bundesminister Egon Bahr und von Staatssekretär Dr. Michael Kohl unterzeichnet. Äh, der Vertrag, so sagte Bar kurz nach der Unterzeichnung, der heute unterzeichnet worden ist, ist die Grundlage für das Verhältnis der beiden deutschen Staaten er ist das Fundament, auf dem das Gebäude ihrer Beziehungen wachsen soll, zum Wohle der Menschen. Wie Sie wissen, Herr Skamper, ist äh, dieser Vertrag die Grundlage für sogenannte Folgeverträge, in denen die verschiedensten Probleme, die sich zwischen den beiden deutschen Staaten ergeben, erörtert und geregelt werden sollen. Äh, der Vertrag trägt, so fuhr äh, Bundesminister Barford, der völkerrechtlichen Situation in der Mitte Europas Rechnung, in der es zwei Staaten gibt, die sich Deutsch nennen. Diese beiden deutschen Staaten, die sich aus den Trümmern des Reiches entwickelt haben, gehören verschiedenen Gesellschaftssystemen, verschiedenen Bündnissen an und haben grundsätzliche Meinungsunterschiede in vielen Fragen. Dennoch teilen sie mit diesem Vertrag den Willen zum Frieden, den Verzicht auf Gewalt, die Achtung der Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen, die Gleichberechtigung beider Staaten und ihre Selbstständigkeit in inneren und äußeren Angelegenheiten. Zum Schluss sagte Bundesminister Bahr,
1: Niemand darf glauben, dass nach so vielen Jahren der Verkrustung, ja der Feindseligkeit, die Entwicklungen der Beziehungen reibungslos erfolgen kann. Es wird Schwierigkeiten und es wird Ärger geben. Es wird Zeit, Geduld und guter Wille auf beiden Seiten nötig sein, damit der abgesteckte Weg auch genutzt wird. Die beiden Verhandlungsführer werden in einem Kontakt bleiben. Mit der heutigen Unterschrift binden sich die beiden Regierungen an das Verhandlungsergebnis. Die beiden deutschen Staaten vereinen sich mit den anderen europäischen Staaten in dem Bemühen um Entspannung.
0: Soweit also Bundesminister Egon Bar Nach Egon Bar ergriff Staatssekretär Dr. Michael Kohl das Wort, aber hierzu Hans-Jürgen Pickert.
3: Ja, Staatssekretär Kohl sagte unter anderem, der Vertrag sei nicht nur für die beiden deutschen Staaten von Vorteil, sondern für alle, die Frieden und Entspannung wünschten. Es werde ein wichtiger Bestandteil des sich ergänzenden Systems friedenssicherer Verträge sein, zu deren bedeutendsten die Verträge, so sagte Kohl, die Verträge der UdSSR und der Volksrepublik Polen mit der Bundesrepublik Deutschland sein. Schon die Paraffierung des Vertrages über die Grundlagen der Beziehungen werde in aller Welt äh, von erheblicher Bedeutung, äh, schon der Paraffierung äh, sei äh, in aller Welt erhebliche Bedeutung beigemessen worden und zwar für die Entspannung. Dies gelte gleichermaßen für den parallel zur Paraffierung des Vertrages am 8. November dieses Jahres unterzeichneten und ausgetauschten Briefwechsel zur Erlangung der Mitgliedschaft der DDR und der BRD in der Organisation der Vereinten Nationen. Die Bonner-Politik, die bisherige, nannte Kohl einen Boykott der DDR in internationalen Organisationen, der nicht zuletzt den Organisationen selbst und ihrem universellen Anliegen Zum Schaden gereicht habe. Kein Zufall sei es gewesen und es besitze beinahe symbolhafte Bedeutung, wenn die vor wenigen Wochen einmütig erfolgte Aufnahme der DDR in die UNESCO von allen äh, Tagungsteilnehmern mit Beifall begrüßt worden äh, sei. Äh, Auch Kohl verwies auf äh, das Einvernehmen, dass die Ausdehnung von Abkommen und Regelungen, die im Zusatzprotokoll zum Artikel 7 vorgesehen sind, in Übereinstimmung mit dem, wie er sagt, vierseitigen Abkommen vom 3. September 1971 auf Berlin-West im jeweiligen Fall vereinbart werden könne. Und äh, schließlich sagte Staatssekretär Kohl zum Schluss,
2: Meine Damen und Herren, Das Vertragswerk soll die Grundlage für ein neues Verhältnis zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland schaffen. Es kann gewährleisten, dass die beiden Staaten unbeschadet ihrer gegensätzlichen Gesellschaftsordnung künftig als gute Nachbarn in Frieden miteinander leben. Wir geben uns keinen Illusionen hin, dass dieser Weg leicht sein wird. Aber der Vertrag kann eine entscheidende Wende zum Besseren einleiten. Seine Unterzeichnung erfolgt zu einer Zeit sich anbahnender europäischer Entspannung. Der Vertrag selbst steht in ihrem Dienst. Möge er sich als Baustein des europäischen Friedens
0: Ja, der Artikel 7 des Vertrages, den Staatssekretär Kohl in seinen Ausführungen nach der Unterzeichnung besonders erwähnte, lautet, die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik erklären ihre Bereitschaft, im Zuge der Normalisierung ihrer Beziehungen praktische und humanitäre Fragen zu regeln, Sie werden Abkommen schließen, um auf der Grundlage dieses Vertrages und zum beiderseitigen Vorteil die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Wirtschaft, der Wissenschaft und der Technik, des Verkehrs, des Rechtsverkehrs, des Post- und Fernmeldewesens, des Gesundheitswesens, der Kultur, des Sports, des Umweltschutzes und auf anderen Gebieten zu entwickeln und zu fördern. Einzelheiten sind in dem Zusatzprotokoll geregelt. Doch die politische Wertung des äh, Vertrages möchte ich jetzt wieder äh, dem Kollegen Pickert überlassen.
3: Ich greife äh, Karl-Heinz Kamper mal den Artikel 7 auf, den Karl-Heinz Mayer hier erwähnt hat. Man erinnert sich, Bundeskanzler Brandt hat bei der Übernahme der Regierung in Bonn durch die Sozialdemokraten und die Freien Demokraten in Bezug auf das Verhältnis zwischen Bundesrepublik und Deutscher Demokratischer Republik gesagt, man müsse durch Vereinbarungen auf den Gebieten der Wirtschaft, der Wissenschaft, des Verkehrswesens und der Post der Kultur, des Sports und des Informationsaustausches und so weiter zu beiderseits akzeptablen Lösungen kommen und zunächst einmal den Nachholbedarf der beiden Staaten auf deutschem Boden zu erfüllen, den wir im Vergleich zu den Beziehungen zu Dritten haben. Dann erst könnten wir zu besonders engen Beziehungen kommen, wie sich das für zwei staatliche Ordnungen einer Nation gehören sollte, so Bundeskanzler Brandt. Und dieser Gedanke äh, der Vereinbarungen taucht dann im folgenden Jahr, nämlich am 21. Mai 1970, wieder auf, nämlich in Punkt 17 jener 20 Punkte, die Brandt seinem Gesprächspartner, dem Vorsitzenden des Ministerrats der DDR Stof in Kassel, vorgelegt hat, als Diskussionsgrundlage für die zukünftigen. Beziehungen. Da heißt es, beide Seiten sollten ihre Bereitschaft bekräftigen, die Zusammenarbeit unter anderem auf den Gebieten. Und dann wird wieder gesagt, des Verkehrs, des Post- und Fernmeldewesens und so weiter. äh, zu erweitern, sowie Verhandlungen über die Einzelheiten aufzunehmen. Und genau dieser Punkt 17 der Kasseler Vorschläge des Kanzlers taucht in Artikel 7 des Grundvertrages wieder auf, nämlich in der gemeinsam bekräftigten Bereitschaft und so weiter, wie es Karl-Heinz Mayer vorhin zitiert hat. Man sieht die geradlinige Entwicklung der Bonner Deutschlandpolitik auf ihrer gedanklichen Konzipierung zu Beginn der äh, sozialliberalen Koalition äh, bis zur Unterschrift unter den Grundvertrag an diesem 21. Dezember
0: des Jahres 1972. Ja, Herr Skamper, es ist natürlich ein langer Weg vom Potsdamer Abkommen am 2. August 1945, mit dem vielleicht die deutsche Nachkriegszeit so finster begann, über das Khrushchev-Ultimatum vom 27. November 1958 in Form einer sowjetischen Note an die drei Westmächte, in der die Umwandlung Westberlins in eine selbstständige politische Einheit gefordert wurde. Am 14. Dezember 1958 wurde die sowjetische Forderung dann von Noten der drei Westmächte in scharfer Form zurückgewiesen, ebenso wie auf der Genfer Außenministerkonferenz am 10. Juni 1959 durch den damaligen amerikanischen Außenminister Christian Hörter. Wir dürfen den Bau der Mauer am 13. August 1961 nicht vergessen. Das erste Passierscheinabkommen war dann am 13. Dezember 1963 und das letzte und das fünfte, das äh, 1966 war, lief dann in diese Regelung für äh, Familienangelegenheiten aus. Der deutsch-sowjetische Vertrag wurde dann am 12. August 1970 geschlossen und im selben Jahr am 7.12. 1970 der Vertrag zwischen der Bundesrep- Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik Polen. Das Berlin-Abkommen der vier Siegerstaaten des Zweiten Weltkriegs wurde am 3. September 1971 unterzeichnet und damit wurde eigentlich die erste vertragliche Grundlage für Berlin fixiert, abgesehen von den Abmachungen der Alliierten, die jedoch nur die Aufrechterhaltung der militärischen Garnisonen in der Westmächte in Berlin betrafen. Am 26. Mai 1972 unterzeichneten die Staatssekretäre Bar und Kohl den Verkehrsvertrag. Damals war Bundesminister Barr noch Staatssekretär, der dann noch vor Aufhebung des sechsten Deutschen Bundestages, ich meine den Verkehrsvertrag, Ratifiziert wurde. Der Grundvertrag oder wie der korrekte Titel ist, der Vertrag über die Grundlagen der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR wurde nun, nachdem er am 8. November in Bonn paraffiert wurde, ja heute am 21. Dezember 1972 von Minister Egon Bahr, der in der neuen Regierung zum Sonderminister geworden ist und seinem langjährigen Verhandlungspartner Staatssekretär Dr. Michael Kohl unterzeichnet. Durch den Grundvertrag werden nun schon im Anfang besondere Erleichterungen wirksam. So wird an der Grenze zwischen der Bundesrepublik und der DDR nach Ratifizierung. Die, also an der Grenze, die sich nun von der Ostsee bis zum Bayerischen Wald vom Norden nach Süden zieht, zum ersten Mal ein kleiner Grenzverkehr geschaffen, durch den die Bevölkerung auf beiden Seiten der Demarkationslinie zum ersten Mal seit über 25 Jahren eine Möglichkeit des Wiedersehens hat. Zu diesem Zweck werden nun zusätzliche Grenzübergänge geschaffen, die in eben diesem Grundvertrag, der heute Morgen unterzeichnet worden ist, äh, bereits festgelegt sind. Es handelt sich dabei um die Übergänge Uelzen auf der westlichen Seite und Salzwedel auf der östlichen, Duderstadt-West, Worbis-Ost und im Süden der Grenze die Übergänge Bad Neustadt, Meiningen und Coburg-Eisfeld. Viele westdeutsche Bürger werden über die alten und diese neuen zusätzlichen Übergänge Angehörige und Freunde in der DDR besuchen können. Nicht im Vertrag festgelegt durch den Unterhändler der DDR-Staatssekretär Kohl, jedoch bereits im Zusammenhang mit dem Verkehrsvertrag äh, zugesagt, wurde auch die Möglichkeit für Bewohner der DDR, Besuche in der Bundesrepublik Deutschland zu machen, allerdings nur in dringenden Familienangelegenheiten Zugestanden Rentner, das sind die DDR-Bürger, die bei Frauen das 60. und bei Männern das 65. Lebensjahr bereits überschritten haben, hatten bereits vorher Gelegenheit in die Bundesrepublik zu reisen. Im Grundvertrag sind auch neue Vereinbarungen über die journalistische Berichterstattung westlicher Reporter in der DDR und östlicher in der Bundesrepublik verankert. Demzufolge werden Zeitungen, Rundfunk- und Fernsehstationen der Bundesrepublik Korrespondenten in die DDR und umgekehrt die adäquaten Institutionen der DDR, ihre Zeitungsleute und Reporter in die Bundesrepublik entsenden. Das äh, Prinzip der Gegenseitigkeit und der Gleichberechtigung wurde zugesagt. In welchem Maße die Abmachungen funktionieren werden, wird die Zukunft zeigen, Ungeachtet dessen äh, sollte man sich durch Anfangsschwierigkeiten, mit denen sicher zu rechnen ist, nicht entmutigen lassen. Ja, äh, es kam bei dieser Pressekonferenz, oder ich würde es eher ein Pressegespräch nennen, hat bereits äh, stattgefunden. Äh, es war zum Teil ein Dialog zwischen den beiden Unterhändlern, zwischen Bundesminister Egon Bahr und Staatssekretär Kohl von der ddr Die Frage der Aufnahme der beiden deutschen Staaten in die Vereinten Nationen äh, war im weitesten Sinne Mittelpunkt dieser Pressekonferenz, während äh, Bundesminister Egon Bahr äh, meint, dass die Aufnahme der beiden deutschen Staaten in die Vereinten Nationen wohl nicht vor dem September des nächsten Jahres, jetzt also zur nächsten Vollversammlung der UNO, äh, zu rechnen ist, äh, ist äh, Staatssekretär Kohl der Meinung, dass man sehr wohl Möglichkeiten erwägen sollte, um äh, durch eine Sonderregelung äh, die Bundesrepublik und die DDR schon früher in die äh, Vereinten Nationen aufzunehmen.